0: היי, אני סוניה גורודסקי, ואתם איתנו כאן בפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. איתי נמצא היום אה, רונן קפלוטו, מנהל ההשקעות הראשי בקסם קרנות מבית אקסלנס, אהלן רונן. אהלן סוניה. האם אה, הכלכלה האמריקאית היא בדרך למיתון, וככל שכן... איך זה עתיד להשפיע עלינו? למה זה בעצם אמור לעניין אותנו? זו
1: שאלה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, יכול להיות שהמשק האמריקאי כבר במיתון. על פי הגדרה היבשה, הטכנית, שנהוג לאתר או לאבחן מיתונים בעבר, אנחנו מחפשים שני רבעונים רצופים, שבהם הצמיחה... צמיחת התוצר היא שלילית, והיו ו... לנו כאלה. והיו לנו הרבעון הראשון והשני נכון. בארה״ב שליליים, ועל כן. פניו ההגדרה היבשה אומרת מיתון. אז? בשונה ממ... ממיתונים או מחששות למיתונים קודמים, אנחנו רואים שבשני הרבעונים הראשונים, קודם כל, היצור התעשייתי מאוד מאוד חזק, מפגין עוצמה, איזה mm-hmm. מין מיתון זה שה... שהמפעלים מלאים ועובדים, כאילו הפוך למגמת הצמיחה. ושוק העבודה, שוק העבודה האמריקאי חזק מאוד מייצר מספרי משרות כמו שלא היו אני חושב אולי מאז מלחמת העולם השנייה קצבים לא נורמליים אז גם פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איזה מין מיתון זה עם שוק העבודה טוב? אין מפוטרים? ההפך? חברות מתקשות לגייס עובדים? השכר עולה? אז, אז מה המיתון פה בעצם? אז שאלה מאוד מאוד מבלבלת והיא גם חשובה לקובעי המדיניות זאת אומרת בנקים מרכזיים אה, מעלים ומורידים ריבית, או, 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 או פועלים מוניטרית לפי הנתונים האלה, לפי האם יש מיתון. כן. אם יש מיתון, אנחנו צריכים אולי להוריד ריבית בכלל, לא להעלות אותה.
0: על כל זה, זה אנחנו מוסיפים
1: עולם עם אינפלציה, או ארה״ב או, עם אינפלציה בשנה האחרונה מרקיעת
0: שחקים. כן, יותר מ-9% בשנה מספרים האחרונה. מספרים מאוד מאוד גבוהים. נכון. גם פה
1: אני לא חושב, עשרות שנים שלא היו מספרים כאלה. אז... אז זו שאלה מאוד מבלבלת, האם אנחנו בעצם במיתון, מן הסתם הרבעונים הקרובים מאוד מאוד קריטיים בהקשר הזה להבין שני דברים, קודם כל האם המספרים שראינו בשוק העבודה הם אמיתיים, או שהם איזשהו אפקט שעוד משפיע עלינו מהקורונה, כן, קרה פה שינוי, כל הנושא הזה של ההתפטרות הגדולה, אנשים שפתאום לא מתאים להם אולי לעבוד, ורגע אם העולם נגמר הזמן אני צריך לעבוד עד השנייה האחרונה, או, או כל מיני תהליכים סוציולוגיים מאוד מאוד גדולים שקורים ו... אז מה נגיד uh, צפוי לא לעשות אני שם? אני לא, לא מקנא בהם, יש להם אתגר
0: מאוד מאוד אבל גדול. אבל בכל זאת, זה שהם לא במיתון, כפי שאתה אומר, כפי ואם ואם באמת... שלך, זה אמור להשפיע איכשהו על החלטת הריבית הקרובה בארצות הברית? כלומר יאפשר אולי לנגיד האמריקאי לא להמשיך באותו קצב העלות כן. הריבית האגרסיבי כן. שהוא נקט כן. בו עד עכשיו. אם הוא היה רואה
1: מולו עולם שבו שני רבעונים רצופים באמת בלי צמיחה ויש מיתון ושוק עבודה חלש, כן. פיטורין וכן הלאה, חד משמעית, כן. הוא לא היה יכול להרשות לעצמו להמשיך בקצב עליות הריבית, הוא היה צריך לעצור, לבדוק את עצמו, לראות, רגע בוא נחכה רבעון וכן הלאה אבל הוא לא, הוא מקבל אינדיקציות מאוד מאוד חזקות, הוא מקבל אינדיקציות מהאינפלציה ש- שממשיכה להיות מאוד מאוד גבוהה ולכן זה, זה ככל הנראה צפוי לתת לו בהמשך השנה את, ה- את הקומפורט, את הנוחות להמשיך בקצב הזה של עליות הריבית.
0: אוקיי, okay, ומה הצפי שלך? בכמה הוא צפוי להעלות את הריבית בהחלטת הריבית הקרובה? <אח> בארצות הברית אנחנו נדבר על פי
1: נאו אנחנו מסתכלים על השוק השוק הוא חכם מכולנו והוא יודע הכל אנחנו הולכים פה לעוד עליית ריבית של 0.75 אולי חצי זה תלוי ככה כן. יש עוד זמן אנחנו מדברים על חודש ספטמבר כך או ככה אנחנו מדברים על בערך עוד אחוז בין אם זה יתחלק לחצי רבע רבע שלושת רבעי רבע עוד אחוז עד סוף השנה השוק מגלם גם המשך של התהליך הזה לתוך הרבעון הראשון אבל אני חושב שאנחנו נהיה מאוד מה שנקרא בשפה שלנו data dependent תלויים בנתונים זאת אומרת הנגידים שם ממש ממש עם האצבע על הדוח וככל שנראית האינפלציה מתמתנת אם נראה אותה או את שוק העבודה נחלש כלומר השכר לא עולה וכל חודש 400-500 מיליון משרות חדשות במשק האמריקאי. כל עוד לא נראה את זה, אני לא חושב שהשוק טועה וקצב עליית הריבית יהיה כמו
0: שאנחנו היום מצפים. ואיך כל זה בעצם אמור להשפיע על הכלכלה הישראלית? אם אנחנו מסתכלים על קצב האינפלציה כאן, הוא חצי ממה שקורה בארצות הברית, 4.4% בשנה האחרונה. מתי אתה צופה שהמגמה הזאת של עליית האינפלציה תתהפך, מתי אנחנו כבר נתחיל לראות ירידה מסוימת, ואיך בכלל ההחלטה אה, על הריבית בארצות הברית תשפיע יש... אה, איך, איך זה ישפיע על ההחלטה של הנגיד הישראלי, של אה, הפרופסור אמיר ירון. כשאנחנו מדברים על אינפלציה פה, או אינפלציה שם, פה זה חצי משם,
1: ארבעה מול תשעה, זה קצת לא, זה לא מה שנקרא תפוחים לתפוחים. כל משק יש לו את המבנה שלו, את השיטת מדידה קצת שונה, את, את הדברים שמשפיעים עליו. בשביל המשק הישראלי, לאורך זמן אה, אה, לחיות ברמת אינפלציה של 4% זה גבוה מאוד. צריך לזכור שאנחנו באים מנקודה מאוד גבוהה. אינפלציה זה שיעור שינוי בסופו של דבר, זה כמה מחירים עלו או ירדו מאיזושהי נקודת בסיס. Mm-hmm. אה, חד משמעית זה ישפיע על הנגיד, ירון, מה קורה בריביות כן. בעולם, כי בסופו של דבר הוא לא יש מלתק. לזה השפעה. השווקים הם אה, לא מנותקים, גלובליזציה וכו' בטח משק קטן כמו המשק הישראלי. שהוא תלוי כל כך uh, ב- 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 במשקים בעולם, כן. גם באירופה, אבל בטח ובטח בארצות הברית.
0: אז החלטת הריבית הקרובה בישראל זה בעוד פחות משבועיים. נכון. מה לדעתך יעשה הפרופסור נגיד ירון? <אח> הוא...
1: אני חושב שכמו שאני רואה את הנתונים כרגע, אני לא רואה שהוא הולך להפתיע, הוא הולך לתת לשוק בעצם את מה שהשוק מסתפל, וזה אומר העלאת ריבית של חצי אחוז. חצי אחוז. <אח> <אח> אני כן חושב שככל ותהליך... של uh, uh, שקל חזק שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אולי <מח> קצת פחות מתחילת <מח> שנה, אבל בחודש-חודשיים האחרונים כן חוזר להתחזק, נכון, <מח> זה אחד הפקטורים. פקטור שני ומאוד מאוד חשוב זה הנושא של uh, uh, טכנולוגיה. בשנים האחרונות אנחנו רואים זרימה מאוד מאוד גדולה של כספים לתוך ישראל, השקעות בסטארט-אפים, השקעות בחברות uh, צמיחה למיניהן. זה קודם כל מחזק את השקל, זה אולי חלק ממה שחיזק את השקל לאורך השנים האלה וזה כתר הצמיחה המאוד משמעותי של המשק הישראלי קדימה. זאת אומרת, ככל ונמשיך לראות אה, עוצמה, אומנם אנחנו רואים איזושהי האטה האטה בגיוס עובדים בהייטק ונפילות ו- 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 שערים בחלק מהמניות וכן הלאה, אבל אה, ככל והתהליך הזה הוא רק נקודתי ומושפע מהשוק שם, כן. נסד"ג וכן הלאה והוא לא יחלחל לכלכלה הריאלית פה, אז uh, שיעורי הצמיחה הולכים להיות uh,
0: גבוהים יחסית. וזה לא בעצם לא ימנע מהנגיד... וזה
1: גורם לו לה, די להיצמד, להיצמד למדיניות
0: שהוא רואה בעולם, ולא, ולא להיות עצמאי. Uh, למרות שהאינפלציה אצלנו מוחות. היא חצי ממה שקורה בארצות הברית, היא חצי אבל היא עדיין גבוהה. וגם חצי ממה שקורה באירופה, וקצב <laughs> העלות הריבית, הוא <laughs> צריך להגיד, <laughs> הוא, הוא הרבה יותר רגסיבי ממה שקורה בגוש
1: האירו. גוש האירו, האינפלציה שלו, היא מסיבותיה שלו, כל הנושא של אנרגיה, אנחנו צריכים לזכור שיש מלחמה, פחות או יותר, על אדמת אירופה, בואי בו, בו לא נשכח. כן. אז כל משק והאפיון שלו, אני לא הייתי ככה מחפש את זה, הם העלים, אנחנו העלים, ההשפעה אולי הכי גדולה העולמית, היא דווקא מה שקורה בארצות הברית, mm-hmm. וב, ב, בשוק הטכנולוגיה, העובדים בשוק הטכנולוגיה, כי ככל וזה מחלחל, או יהיה חלחל, למשק הישראלי ההשפעות של זה על הצמיחה הן מאוד מאוד משמעותיות פה בישראל.
0: אוקיי okay, בואי נדבר קצת על המטח. ראינו באמת נראה לי בחודשיים האחרונים או בחודש, בחודש וחצי האחרון ראינו את הדולר יורד בחדות מול השקל וגם האירו ממש נסחר בשקל, בשפל של כל הזמנים. איך זה אמור להשפיע על ה... על, על הלחצים האינפלציוניים. האם באמת זה מוריד קצת מהאינפלציה, ואולי זה גם צפוי למתן את קצב העלאות הריבית של בנק ישראל? חד משמעית כן.
1: בשנים האחרונות,
0: אנחנו... תיאורטית לפחות. תיאורטית. כי... מקבלת את ה... אז בוא נסביר, אחרונות... נגיד דולר ושקל נמוכים. סליחה, דולר, 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 דולר
1: מול השקל נמוך, מה זה אומר? השקל מאוד מאוד חזק, הוא אחד המטבעות הכי חזקים בשנים כן. האחרונות. זרימה של הון. לתוך ישראל. סטארט-אפים שאמרנו, כסף שרוצה להגיע לפה ולהשקיע בפיתוח וכן הלאה, מחזק מאוד את השקל, מהלך נכון. הביקוש לשקל. במקביל אנחנו אה, אה, מושפעים בהקשר הזה, ואני לא רוצה קצת, אני אנסה לפשט את זה, ברמת העיקרון, במבנה של שוק המטח הישראלי, ככל שהשווקים בעולם עולים, כן. זה מעלה
0: ביקוש לשקל. למה? למה זה קורה באמת? יש פה איזשהו אלמנט טכני.
1: הגופים המוסדיים, שהם הכסף הגדול מאוד בשוק הישראלי, ככל והשווקים עולים, אה, מכיוון שהם מקבלים חשיפה לשווקים העולמיים ולנסדק דרך כל מיני מכשירים פיננסיים למיניהם.
0: החשיפה שלהם לדולר
1: בעצם עולה. החשיפה שלהם, הצורך שלהם בלקנות שקלים, לחזק את השקל, עולה ככל שהשווקים, בעיקר הנזדק, מתחזקים. וגם פה זה מתחבר, אם נמשיך לראות את זה, אז ככל הנראה גם נמשיך לראות את השקל מתחזק.
0: והקורלציה ואני... הזאת היום היא עובדת מאוד חזק, היא... נכון? היא... ככל שהשווקים בחול עולים, בארצות הברית, אז הדולר יורד מול השקל, נכון? היא ממשיכה okay. לעבוד,
1: ואני חושב שהנגיד, לשאלתך, הנגיד, ככל ויראית השקל מתחזק, אנחנו סך הכל משק קטן, מייבא. אם אני רואה מולי שקל חזק יותר, אז זולי יותר לטוס לחו"ל, זולי יותר לקנות מכונת כביסה שהם מייבאים אותה, כן. וכן הלאה וכן הלאה, כל... וזה דיס-אינפלציוני, זה מוריד מחירים, כן. וזה ייתן לנגיד, באופן טבעי, מרחב נשימה, אולי בהמשך. לא לרוץ ולהעלות ריביות בקצב כן, שמעלים בעולם. כן, ככל שהשקל
0: ימשיך להתחזק, ולפי מה שאני שומעת ממך הוא ימשיך להתחזק, צפוי להמשיך
1: להתחזק. אני לא מנסה ל... ל... לנבא, <laughs> לאן שערי מטח ילכו זה דבר בלתי אפשרי, אז צריך <laughs> להגיד בקנית, אבל כמגמה אנחנו חושבים שהגורמים <laughs> הגדולים שחיזקו את השקל בשנים האחרונות עדיין
0: קיימים, כן. עדיין שם. תראה, ראינו מתחילת השנה ירידות מסיביות בבורסות גם בעולם, גם בארץ, ולפני חודש וחצי, חודשיים, המגמה התהפכה, ואנחנו כבר, זה חודש השני ברצפות, שאנחנו רואים עליות שערים. איך אתה מסביר את זה, דבר ראשון? דבר שני, מה אתה רואה בהמשך? מה הצפי שלך?
1: קודם כל, אנחנו עדיין לא במגמת עלייה, אז אנחנו בשוק תנודתי באופן מאוד מאוד מוגדר. לא, לא, לא צריך להתרגש מחודש פתאום שהשוק עולה בעשרה כן. אחוז. כשחודש לפני הוא ירד ב-15 ב- 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 וכן הלאה, אנחנו עדיין בתוך העולם המאוד מאוד תנודתי הזה. ההסבר לעולם התנודתי הזה, מה שכרגע מכניס את התנודתיות הגדולה הזאת לשווקים, היא באופן מובהק רמות האינפלציה בעולם, בייחוד בארצות הברית, שבאה מאנרגיה, נפט, שוק עבודה וכל הדברים האלה שהלכנו. ככל והשווקים יקבלו תמונה אינפלציונית יותר מתונה, מרגיעה, בשליטה על ידי הבנקים המרכזיים. כן. ההסתברות שנראה את השווקים מתייצבים ויוצאים לאיזשהו מהלך עליות, גדול יותר. Mm-hmm. אנחנו עוד לא רואים את זה, אנחנו עדיין בתוך התחום התנודתי שאנחנו רואים היום. ובכל זאת אנחנו
0: כן רואים איזשהם... נראה שיש... שהמגמה טיפה השתנתה ויש עכשיו רגיעה ב- בלחצים האינפלציוניים. מבחינת הנפט אתה רואה שהוא יורד. סחורות, ו- ב- בשוק הסחורות. בשוק הסחורות, אבל כל אלה בעצם הם מחוללי יכול... אינפלציה, מה שנקרא, הם משפיעים.
1: אז, אז התחלנו, התחלנו את התהליך האינפלציוני הזה ממקום שבו אה, המחולל הגדול זה באמת היה עלייה במחירי הנפט, עלייה במחירי הסחורות. שרשרת האספקה העולמית, אותם פקקים בנמלים, שייקרו את כל ההובלה הימית וכן הלאה. צריך <סdag> לזכור <סdag> שהיו פה שנתיים או שנה ו... שלא הייתה אה, תובלה אווירית כמעט. <סdag> <סdag> כל המטוסים היו על האדמה כל התובלה, אפילו של ה... לא יודע מה, הפיצ'פקס של עלי אקספרס, שבימים שבזמא- כתיקונם עברו במטוסי, במטוסי נוסעים, בבטן המטוסים. פתאום לא, אז היו צריכים ללכת לאוניות ולנמלים. וראינו את הפקקים וכל בגמרי. זה, אז התחלנו את התהליך האינפלציוני שם, פתאום אנחנו רואים שכל הדברים, ה... כאילו חד פעמים האלה, מחירי סחורות, כל ההתפרצות הזאת מתמתנת, ונכנס לתמונה איזשהו מחולל אינפלציה חדה, כן. הביקוש, השכר של העובדים שעולה ויש להם תחושה יותר טובה ומרשים לעצמם, אז... אנחנו עדיין בעולם התפלציונות, זה עולה, צריך להגיד,
0: חוץ משכר המינימום שעדיין לא עלה, אבל השכר במשק עולה.
1: השכר במשק עולה, אני חושב כן. שהוא גם יש לו פוטנציאל בטווח הקצר להמשיך ולעלות, כי הלחצים עדיין
0: קיימים, כולנו מרגישים אותם. ואם אנחנו כבר מדברים על האינפלציה, <coughs> עוד דבר אחד שאולי חשוב שניגע בו, אנחנו בעיצומה של תקופת הבחירות, ויש כבר צעדים שעלולים להתפרש כ, יודע, ככלכלת בחירות. האם לדעתך זה יכול גם להשפיע ולתרום איכשהו ל... לא... למגמת עליית האינפלציה. כמו
1: כלכלן טוב, אני אחלק את זה לטווח הקצר ולטווח הארוך.
0: לטווח הקצר... למה אני מתכוונת? למשל, או הורדת... הורדת
1: מס... המס על, על הדלק. כן. הורדת הבלו על, על הדלק.
0: אז הפוך דווקא. אני או... לתקן את עצמי, כן? זה, זה אמור... במקרה כן, הזה מוריד. לנתן נכון. את האינפלציה, נכון. או
1: שנגיד שעכשיו, על מנת להטיב, מה שנקרא, עם, עם ציבור הבוחרים, יורידו את המע"מ. תלוי זה... מה. Okay. זה פוגש את הכלכלה, זה בסך הכל במקומות טוב, עם עודפים מאוד מאוד גדולים, יש מאיפה כרגע, נכון. אבל הדברים, בטווח הקצר, הדברים האלה, הם, הם מייצרים, הם, הם מורידים את המחירים, הם מורידים את האינפלציה באופן חד פעמי, הם לא יודעים לייצר שום כלכלת בחירות שהיא לא יודעת לייצר תהליך של ירידת מחירים. משהו הפוך, yeah. דווקא ממשלה יציבה, או ביום שאחרי הבחירות אפשר יהיה לייצר תהליכים ארוכים של ירידת מחירים, רפורמות וכן הלאה, דברים שלוקחים זמן יותר, ובאמת משנים כיוון של מחירים, במקרה הזה למטה כמובן, כמו שאנחנו רוצים. אז, אז, אז צריך כאילו... קצת כאילו להתנתק מהדברים החד פעמיים, גם אם מחר המע"מ יורד באחוז, אז, אז נכון, המדד ירד, כן. אבל זה לא משהו שמייצר תהליך של ירידת שנים, מחירים. מצד שני, אם יש נגיד
0: מענקים לכל אזרח, אז זה כן דווקא מעלה את האינפלציה, אז נ... כמובן זה תלוי מה, כ- כנ... זה כן משפיע.
1: גם לכיוון הזה, גם מענק לכיוון הזה, כן. מעלה מחירים באופן חד פעמי, כי הופה, יש לי כסף בכיס, אני מרגיש יותר ביטחון, לקנות, נכון, ואם זה עולה שקל yeah, יותר, אז אני מוכן לשלם את השקל הזה, אבל זה לא מייצר יהיה לי בכיס, ייתן לי ביטחון, אני אוציא אותו וזה ייגמר. תהליכים של שינוי במחיר, ארוכי טווח, דווקא מצריכים לא כלכלת בחירות, מצריכים אה, יציבות של כן. טוני, תהליכים ארוכים. <אח> אז... אה... כלכלת בחירות תמיד יש, בשוליים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל צריך לזכור תמיד שזה לא, לא משהו שיודע לייצר תהליכים. זה זבנג וגמר לנו כאלה. יש לנו גם בשורה אחת
0: שיצאנו איתה, חודש אוגוסט, יותר זול לנו לטוס לחו"ל, לאירופה, לארצות הברית. יותר מיוני. <laughs> כן, <laughs> נכון. היורו והדולר נחלשים מול השקל. רונן קפלוטו, מנהל ההשקעות הראשי בקסם קרנות מבית אקסלנס, תודה רבה לך, היה ממש מעניין, ותודה סמין. רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה